0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute Eh bien bonjour Bonjour à toutes et à tous Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. J'espère en tout cas que vous allez bien je suis très amusé de reprendre aujourd'hui le chemin du studio après l'événement et les rencontres littéraires en lien avec le festival Lirolac. Nous reprenons aujourd'hui le programme que je vous avais déjà préparé depuis quelques temps. Et pour cela, je souhaite réaliser cette chronique en hommage à un des grands auteurs franco-tchèques qui s'est éteint en juillet dernier. Je veux vous parler aujourd'hui d'un des livres de Milan Kundera. Avec cette question, les histoires amoureuses sont-elles toutes singulières nous ouvrons le recueil de nouvelles intitulé « Les risibles amours », paru en format poche dans une nouvelle édition chez Folio depuis juillet 2020. Sortez vos marque-pages blancs, nous partons en voyage dans l'un des textes d'un ténor de la littérature moderne. Ce recueil de Milan Kundera « Risibles amours » se compose de sept nouvelles. Dans ce livre, l'auteur tente de nous peindre des comportements amoureux, des façons de faire avec les autres de certaines personnes. Et je vous mets bien sûr au défi de ne pas vous dire « Tiens, cela me rappelle quelque chose, cela me rappelle quelqu'un. » Tant les personnages que nous rencontrons au fil de ces nouvelles existent encore autour de nous, de par leur trait de caractère. Cette nouvelle qui vont tour à tour nous montrer les problèmes que nous créons parfois en étant amoureux, ou les situations dans lesquelles nous sommes plongés à notre insu. Que feriez-vous pour échapper à un admirateur de votre travail Seriez-vous capable de lui mentir droit dans les yeux pour pouvoir se défaire de lui, au risque de tout perdre Milan Kundera sonde aussi le désir. Qu'est-ce qui fait que notre désir peut s'affranchir des âges À chercher les conquêtes des femmes uniquement pour séduire, notre image se perd dans nos mensonges et nos apparences faites de toutes pièces. Une autre nouvelle encore nous plonge dans l'attrait du désir, mais entre deux personnes que l'on peut déjà différencier de par leurs âges et leur vie qui les ont emmenées vers d'autres horizons. Que reste-t-il du désir éprouvé à une époque révolue Peut-on le retrouver malgré le temps qui passe et la fatalité des corps qui vieillissent Dans ses réflexions sur les sentiments de l'amour, Milan Kundera continue de nous interroger avec sa nouvelle centrale, celle du colloque des médecins. Tour à tour, ils vont tenter de se définir dans leur façon d'aimer, puis dans leur façon d'agir vis-à-vis des hommes et des femmes ce sont des façons de penser l'amour, de tenter de les comprendre, pour nous faire réfléchir sur les situations amoureuses. Alors nous faire réfléchir peut-être bien au moment de lire, allez-vous me dire Oui, c'est vrai. Je ne vous garantis pas que vous vous souviendrez des morales des nouvelles de Kundera la prochaine fois que votre cœur vacillera, mais peut-être que la tranche du livre rangée dans votre bibliothèque vous rappellera à son bon souvenir. Nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Gandalf 90.8 au micro de la librairie des étudiants. Nous venons d'écouter le titre Oh l'amour des rasures, titre extrait de l'album Wonderland remasterisé par l'an 2011 dans les bacs. Revenons à présent à notre livre du jour, ce recueil de nouvelles de Milan Kundera intitulé Risibles amours paru dans une nouvelle édition en poche chez Folio. Nous traversons le présent les yeux bandés. Tout au plus, pouvons-nous pressentir et deviner ce que nous sommes en train de vivre. Plus tard seulement, quand est dénoué le bandeau et que nous examinons le passé, nous nous rendons compte de ce que nous avons vécu et nous en comprenons le sens. C'est avec cette citation que je souhaite ouvrir la seconde partie de cette chronique que vous retrouverez aux pages 13-14 de notre recueil de nouvelles. J'ai trouvé ce passage, un parmi tant d'autres, tellement proche du réel, mais finalement l'amour comme bandeau nous pèse bien trop sur les yeux. Je vous laisserai donc le soin, amis lecteurs et lectrices, de retrouver ces passages saisissants de vérité pour les pensées. Ce recueil se décompose en sept nouvelles, inégales entre elles uniquement de par leur longueur. Certains thèmes reviennent tout au long des nouvelles. Prenons l'exemple d'abord du mensonge. Pourquoi vouloir s'enfermer dans les mensonges au lieu de faire naître la vérité La première nouvelle oppose le personnage de Monsieur l'assistant à M. Zatureki. Ce dernier souhaite faire paraître un article dans une revue, mais les supérieurs de la dite revue n'en veulent tout simplement pas. Monsieur l'assistant serait le seul capable à faire valider la publication de l'article. Derrière cette histoire d'ego, il y a les pressions mises sur monsieur l'assistant et celui-ci, au lieu de dire une simple vérité, va commencer à s'enfermer dans ses mensonges jusqu'à impliquer sa compagne du moment. Derrière les paroles rassurantes qu'il adresse à sa compagne, d'autres mensonges qui vont en créer encore d'autres. La conséquence de tous ces mensonges, simplement de tout perdre. La nouvelle « La pomme d'or » et « L'éternel désir » nous questionnent quant à elle sur l'espace de la séduction que laissent des individus dans leur vie. Nous le voyons avec ce tandem que nous propose Milan Kundera entre un narrateur et son ami Martin. Âgé de 40 ans, marié et extravagant, Martin est tout l'opposé du narrateur, timide en public et devant les femmes. Durant leurs évasions, Martin cherche à séduire toutes les femmes qui passent, et le narrateur, lui, cherche le vrai amour, plus que l'idée de la séduction et d'un moment à deux sans véritable attache. Une fois de plus, le narrateur est lucide quant à ce qui lui arrive. Il se rend compte qu'il est un moyen d'approche pour Martin, en l'utilisant pour se rapprocher des jeunes femmes. Et j'en veux pour preuve ce nouvel éclat de lucidité que nous propose Milan Kundera, ici le deuxième paragraphe de la page 85, que voici. Bon, me disais je, Martin est prisonnier de son illusion. Mais moi, mais moi, pourquoi est ce que je l'assiste dans ce jeu ridicule? Moi qui sais que tout cela n'est qu'un leurre. Pourquoi feindre d'espérer une aventure amoureuse que je sais fort bien que je peux tout au plus m'attendre à perdre une heure, ratée d'avance, avec deux femmes inconnues et indifférentes? Cet extrait est bien sûr à retrouver dans la nouvelle La pomme d'or et l'éternel désir. L'autre nouvelle qui compose le recueil de Risible Amour de Milan Kundera, c'est celle qui s'intitule « Le colloque ». Nous sommes dans un hôpital, auprès d'une équipe en petite réunion de service. Je vous parle de nouvelle, mais elle pourrait bien s'apparenter à une pièce de théâtre, de par sa construction, qui évolue en cinq actes distincts. Dans l'ensemble de ces personnages, nous avons le docteur Havel, véritable don Juan, le patron de l'hôpital, Elisabeth, une infirmière aguicheuse, et enfin Fleischmann, jeune médecin discret qui n'a pas trop l'air vraiment préoccupé par les femmes. Le patron de l'hôpital nous propose une vision bien singulière de l'amour et de l'honneur, comme à la page 127. Écoutez donc. « L'érotisme n'est pas seulement désir du corps, mais dans une égale mesure désir d'honneur. Un partenaire que nous avons eu, qui tient à nous et qui nous aime, devient notre miroir. Il est la mesure de notre importance et de notre mérite. De ce point de vue-là, ma petite putain n'avait pas la tâche facile. » Quand on couche avec tout le monde, on cesse de croire qu'une chose aussi banale que l'acte d'amour puisse encore avoir une importance quelconque. Le vrai honneur érotique, on le cherche donc du côté opposé. Seul un homme qui la voulait, mais qu'elle refusait, pouvait offrir à ma petite putain la mesure de sa valeur. Et comme elle voulait être à ses propres yeux la meilleure et la plus belle, elle s'est montrée extrêmement sévère et exigeante. Quand il a fallu choisir celui-là, l'unique, qu'elle honorerait de son refus. C'est moi qu'elle a finalement choisi, et j'ai compris que c'était un honneur exceptionnel, et aujourd'hui encore je considère cela comme mon plus grand succès amoureux. Les personnages vont aller de rebondissement en épanchement personnel, pour nous révéler chacun leur tour leur propre vision de l'amour et de comment paraître en société. Le personnage de Fleischmann est-il vraiment comme tous les autres, après tout Peut-il vraiment uniquement désirer une femme pour une petite heure la quête de l'amour, le vrai, celui que l'on cherche tous au plus profond de nous-mêmes, est ici une forme d'absolu. Écoutez donc ce passage à la page 167. L'absolu Oui. Fleischmann est un adolescent projeté depuis peu dans le monde incertain des adultes. Il fait de son mieux pour séduire les femmes, mais ce qu'il cherche, c'est surtout l'étreinte consolante, infinie, rédemptrice, qui le sauvera de l'atroce relativité du monde récemment découvert. L'autre grand événement de cette nouvelle, c'est une tentative de suicide de la part de l'infirmière Elisabeth. Les personnages vont tenter de décrypter ses attitudes et ses réactions avant la terrible tentative pour comprendre les motivations de ce choix. Toutes ces discussions autour d'Elisabeth, de l'amour et des sentiments sont comme les colloques universitaires, de grandes discussions, parfois profondes, qui peuvent nous toucher. Mais dans le cadre de cette nouvelle, une fois les réflexions apportées par chacun, les médecins repartent dans leurs unités sans plus parler des événements. Une autre nouvelle encore, du recueil, nous fera retrouver le docteur Havel, mais vingt ans plus tard. Considéré comme un don jugant pendant toutes ces années de service à l'hôpital, nous sommes plus proches maintenant d'un vieil homme regardant sa vie au bras d'une actrice, bien plus jeune que lui. Alors qu'il avait toujours sur lui les regards des femmes qui le désiraient, celles-ci ne le regardent plus, mais le docteur Havel continue à les désirer. Au fil de cette seconde nouvelle pour le docteur Havel, nous apprenons à entrer dans ses réflexions pour essayer de comprendre s'il cherche vraiment à séduire les femmes ou du moins à les écouter lui parler une fois leur moment passé. La dernière nouvelle de ce recueil, elle s'intitule « Édouard et Dieu ». Cette nouvelle nous interroge sur les relations que nous pouvons avoir avec celles que nous aimons et de la place de Dieu dans tout cela. Lorsqu'Edouard rencontre Alice, une fervente croyante, lui est en plein doute dans sa foi. Devenu instituteur, le comité de direction du collège ne veut pas le voir fréquenter les établissements religieux. Pris entre ses obligations, ses sentiments et ses croyances, nous suivons ce jeune Edouard, en quête de réponses sur toutes ses questions. Avec ses risibles amours, Milan Kundera nous présente non pas des visages, mais des caractères et des comportements amoureux et sentimentaux que nous apprenons tous à reconnaître tout du long de nos vies. Ici, Milan Kundera nous fait réfléchir au travers de ses nouvelles à nous-mêmes, pour ne pas être dans cet état d'esprit des risibles amours. Ainsi va la littérature, et se termine notre chronique littéraire en hommage à Milan Kundera. Risible amour, c'est le titre du recueil de nouvelles que je vous ai présenté aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr le retrouver dans la collection poche des éditions Folio, dans toutes nos belles librairies indépendantes, dans la nouvelle parution disponible depuis juillet 2020. Ce sont de magnifiques portraits sur les situations amoureuses qui nous feront peut-être penser à certaines choses vécues. Nos lectures du jour sont terminées, je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un roman à propos de notre deuil. D'ici là, toutes les informations des chroniques sont à retrouver sur la page Instagram de la librairie des étudiants, et la capsule auditive de notre chronique du jour sera à retrouver en balade diffusion sur le site internet de Radio Campus Grandal 90.8 et sur la page 10h de l'émission. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de prendre garde à vos amours et d'avoir surtout de belles lectures.